0: Meslek ve üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Pandemi döneminde ders çalışmakta güçlük çeken öğrenciler nasıl motive olabilir? Hem sosyal hem de akademik anlamda başarılı olabilmek için hangi özellikler gereklidir? Duygusal zaka nedir? IQ ve EQ koordinasyonu nasıl sağlanır? Yankı Yazgan, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencilerinin sorularını cevaplıyor. Merhabalar merhaba. Selam. Merhaba hocam. Merhaba hocam. İsterseniz başlayalım biz katılanlar. Tamam tabii ki
1: ben e, kendimi sizlere bıraktım.
0: Hocam zaten öncesinde şunu da söylemeliyim. Keşke şu an bu pandemiden dolayı e, sıkıntıdayız zaten. Keşke bu tartışmayı, keşke bu konuşmayı e, böyle daha yüz yüz olsaydı eminim hepimiz için çok daha güzel olacaktı. Ne fark Tabii. ederdi Cem? Ne gibi farklar olurdu? Yani bunu merakçasan şah, soruyorsun. Şahsen ben e, yani tamam yine böyle hani göz göze yani göz göze olmasa da yani görüyoruz birbirimizi. Fakat ben e, fiziksel bir şekilde aynı ortamda bulunmanın çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu arkadaşlarımla konuşurken de şu an benim e, okulda görüştüğüm arkadaşlarımla bir kafede, bir bahçede görüşmemle şu an telefonda görüşmem aynı değil maalesef. E, o yüzden. Yüz yüze ve e, aynı ortamda bulunmak, aynı oksijeniz olunmak e, benim için daha önemli. Benim için daha hoş.
1: Yani e, bir tür adeta kendi ihtiyaçlarımıza o kadar gömülüyoruz ki. Kesinlikle. Evet. E, başkalarını unutabiliyoruz.
0: E, bu da iyi hissettirmiyor insanı ama. Yalnız, yalnız hissettiriyor. Ne güzel söyledin. Şimdi o zaman başlayalım ilk soruyla. Hadi şu an Hı -hı. 16 yaşınızdaki halinize bir tavsiye verebilecek olsaydınız Hı -hı. hangi tavsiyeyi verirdiniz?
1: Eyvah. Ee, şöyle ben bir kere 16 yaşımı geçen yüzyılda yaşadım. Ee... <gülüyor> Bu arada hocam Yemin... bunu söylemem
0: gerekiyor. Kesinlikle hiç göstermiyorsunuz yaşımı. Ha,
1: yaşımda göstermiyorum. Evet, ya, e, 60'lı yaşlar deyince insanlardan çok yaşlı insanlar geliyor. Halbuki 60'lı yaşındaki hissevimizle 16 yaşındaki hislerimiz arasında Fark şu kadarcık yani.
0: 7'de neyse gitmiş de öyle oluyoruz hocam.
1: Bravo. Ee, değişen ne? Belki ona da birazdan değiniriz. Değişen şeyler var tabii ki. Ama 16. Alt... Şimdi bu soruyu ben şöyle yaptım Cem. Bu çok önemli bir soru ve bu soruyu ben de defalarca düşünmüşlüğüm var. Ee, ve bunu... Okulumuzdan, sizin okulunuza benzeyen e, bir başka okuldan, Ankara Fen Lisesi'nden ben mezunum. Aynı zamanda da ortaokulda, Bornava Anadolu Lisesi'nde yine sizin okulunuza daha da çok benzeyen bir okulda okudum. Bu okuldan mezun olduğum, birlikte okuduğum arkadaşlarıma 40 yıl sonra sordum. Anket yaptım, sadece kendim değil. 40 yıl sonra sordum, okuldum. E, Dedim ki arkadaşlar neredeyse %50'si 60'sına da ulaşabildim. Aramızdan ölenler var. izini kaybettiklerimiz var. Hani bazı şeyler de var ama çoğuna ulaştık. Ve arkadaşlarımızın söyledikleri hepimizin birbirine benziyordu. Bir kısmımız diyordu ki örneğin bu Fen Lisesi okulunda Ankara Fen Lisesi'nde keşke daha fazla sanat, kültür, spor, müzik gibi konularla bizi ilgilenseydik diyorlar. Ve öğretmenlerine... Ve okul yönetimine ve Milli Eğitim Bakanlığı'na en çok e, hani gücendikleri diyelim, kızdıkları. Sistem değil, sistemde bulundukları. Evet, bravo. Çok güzel kelime. Sistemde bulundukları. Ya bizi niye sadece fen matematik dünyada önemlidir? Efendim, e, bak bizim izleyicilerden de varmış Ankara Fen Lisele arkadaşlarımızdan. O yüzden e, mesela daha çok kulüp aktiviteleri olsaydı, e, daha çok bu konuda te desteklenseydik, Belki de şöyle bir şey ama bir yandan kendi aramızda da konuşuyoruz ki hepimiz aman işte notlarımız iyi olsun sınavda iyi puan alalım ee, peşindeydik sanki e, tek bir alanda derinlemesine gitsek yani işte daha çok yüz 100 yerine bin tane matematik sorusu çözmek gidip bir tane bir roman ya da bir okumaktan ya da bir gidip bir bir konser dinlemekten daha iyiymiş gibi geliyordu. Sanki öyle bir şey yaptığımızda e, yanlış bir şey yapıyormuşuz gibi geliyordu. Dediğim gibi, biraz dünyamı daha geniş tutabilmek isterdim. E, yani e, hakikaten e, dersler tabi, yani dersler önemlidir, önemsizdir bunu tartışacak halde değiliz yani buradaki şeydi. Çünkü e, bir kere bir görev ve sorumluluk mantığıyla bakıyoruz. E, çünkü ben bazen hani ya bu ders benim ne ileride ne işime yarayacak sorusunu hiç sevmem. Neden sevmediğimi söyleyeyim. İlerinin nasıl olduğunu bilmiyoruz ki işimize yarayıp yaramayacağını bilelim. Şimdi Kesin. ilerisi nasıl bir şey? Şimdi geçen yıldan, geçen yıl bu zaman biz bu görüşmeyi yapıyor olsaydık okulumuzda yüz yüze yapıyor olacaktık. Geçen daha kulübü kuramamıştık o yüzden bir araya gelemedik. Ancak oldu. <gülüyor> e, ve... E, bu şeye baktığımızda o zaman e, bugünü görebiliyor muyduk? Böyle bir şey olabileceğini aklımıza asla, bile geldi Asla. Aklımıza. Şimdi o nedenle gelecekte bu işime yarar, bu yaramaz, ne lüzum var, bu çok yanlış bir düşünce tarzı. Ha, zaten e, gelecekte ne olacağını bilmiyoruz bir. Bir de bir e, tabii bu sanat derken yani böyle bir e, sanatçı olma anlamındaki sanattan bahsetmiyorum sanat, müzik, edebiyat gibi hani böyle fen matematik bir yerde diğerleri bir yerde gibi bir hava oluyor ya bazen. Ya da beden, bedensel e, beden eğitimi bence çok kritik konulardan birisi. Vücudumuzu kullanmaya öğrenmek, e, zihnimizi kullanmanın bir parçası. Burada e, sanırım aslında derslerin bir şekilde birbirine entegre edilmesi de gerekiyor. Örneğin ben bir örnek vereyim. Yani ben lise öğretmenliği yapmadım. Tıp fakültesi hocalığı yapıyorum. Lise öğretmenliği çok daha zor ama daha zevkli olduğunu tahmin ediyorum, düşünüyorum. Ee, örneğin e, hasta muayenesi yapmayı öğretiyoruz çocuklara. Hasta muayenesi yapmanın önemli bir kısmı bakmaktır. Hani bu televizyonda Doktor House falan izliyorsanız o tip şeylerde şöyle bir bakıp anlıyor ya yani o kadar değil. Biraz abartı o. Evet. Dikkatli bakmayı öğrenmek, parçalar arasındaki ilişkileri, tek bir yere takılıp kalmamayı, bütünün içinde o nereye düşüyoru görmeyi. Yani şöyle düşün adama bakıyorsun birisine mesela, Aa, bir kulağı yok diyorsun mesela, bir kulağında bir oluşmamış. Diğer kulağın olup olmaması da çok önemli. Çünkü tek kulağı eksikse bir kaza geçirmiş olma ihtimali var iki kulak birden eksikse genetik bir dismorfi olma ihtimali. Yani bir, bir tür Sherlock Holmes'luk yapmak gibi. Biz öğrencilerle e ek olarak yaptığımız aktivitelerde örneğin bir sanat eserine bakmayı, beraberce bir resme bakıyoruz. Büyük işte Picasso'nun ya da El Greco'nun ya da ne bileyim aklına gelebilecek tanınmış birinin. O resmi incelediğimizde tabii ki bir sanat uzmanı olmak üzere bakmıyoruz ama bir şeyi bakmak orada bize ne gösteriliyor, gösterilmeyen ne var? Örneğin resimlerde, bu klasik resimlerde aynalar olur. Aynadan bir görüntü olur. Mesela ressamın görüntüsü aynadan gözüküyor. Aynadan görüntüyü yakalamak. Ya da ressam solak mıymış, sağlak mıymış onu düşünmek. Bu gibi şeyler. Biraz bunun gibi bir şey. Ya da bir kitap okuduğunda bir hastanın hikayesini dinlemek diyoruz. Yani bir problem nasıl ortaya çıktığı dinlediğimizde eğer bir hikaye okumayı bilmeyen birisi ise karşımızdakinin anlattığı hikayeyi de Sadece bir ezberlenecek bir metin gibi anlıyoruz. Halbuki bir hikaye dinlediğimizde onu özetlemek, parçalara ayırmak bu gibi şeyler de önemli. O nedenle ben e, bunu böyle bir ek aktivite olarak bile önermiyorum. İşin içinde olduğunu. Yani ben tıp dersini resim göstererek yapılan, yapıl yapılmasından taraftar olanlardanım. Yani oradan anla.
0: Anladım hocam. Hocam e, diğer soruya geçelim istiyorsan istiyorsanız. Tabii ki. Hocam biz şimdi meslek ve üniversite tercih ederken neleri dikkat etmeliyiz?
1: Çok önemli bir tercih.
0: Bu çok önemli tercihi bu kadar erken yaşta kesinleştirmek
1: zorunda kalmak da e, sizlere bir haksızlık. Ama bu bir gerçek. Hani bunun için bu böyle olmasın demek yetmiyor. O nedenle bu şartlarda bu dönemde ne? birincisi sanırım... E, kendinizi, özelliklerinizi iyi tanımanız önemli. Özellik derken öncelikle mesela akademik beceriler. Hangi alana yatkınsınız? Hangi alandan zevk alıyorsunuz? Hangi konular ilginizi çekiyor? Çünkü e, üniversitede en az 4, belki 6, 7, 10 yıl boyun boyunca e, uğraşacağınız konuların birazcık ilginizi çekmesi lazım. Çünkü lise boyunca, ortaokul boyunca hep şikayet ettiniz. Önünüze konan işte soruları çözmek, ananızın, babanızın önünüze koyduğu kitaplar ya da öğretmenleriniz kendi seçimlerinize imkan verecek bir alan. Bu her zaman böyle en popüler alan olmayabiliyor. Birçok e, popüler olmayan bir alana gitme cesaretin var mı yok mu onu düşünmek lazım. Bir başka şey bazı çocuklar diyor ki ya biz bu konuları anamız babamızla da konuşmalı mıyız? Ne dersiniz? Anamız babamızın bizim meslek seçimimizde hiç mi bir söz hakları olmamalı? Hak demeyeyim de görüşlerini nasıl değerlendirebiliriz?
0: Ya bence önyargıyla yaklaşmadan sanki bir arkadaşımızla sohbet ediyormuş gibi onları dinleyip yani tabii ki kendi süzgecimden geçirip hani e, dediği şeyler verdiği öğütler verdiği tavsiyeler bana uyuyor mu ya da Hı -hı. E, mantıklı mı bana mantıklı geliyor mu ben böyle bir şey istiyormuyum diye dediklerini değerlendirmek bence çok önemli yani çünkü. Ben şahsen yani e, ne zaman anneme bir şey sorsam desem bunu yapayım mı yapmayayım mı yapma dediğimde ve ben yaptığımda hep pişman olurum. Yani bu asla şaşırır. Her zaman haklılardır. Her zaman.
1: <gülüyor> ne yapıyorsun zaman? Sormamayı tercih ediyor bazı çocuklar. Diyoruz ki fikirlere açık olmak önemli. Kesinlikle evet. Yani başkalarının fikir ve en başta da bizi hem tanıyan hem de bizim için iyi dileklerinden şüphe etmediğimiz büyüklerin... Aile büyüklerinin görüşleri. Bu anne-bapa olması mağazalarımızın dayısı, eniştesi, dedesi, işte teyzesi, halası bir sürü insan var. Hayatımızda etkisi olan. Şimdi orada bir soru geçti. Mesela siz yönlendirdiniz mi diye bana bir soru. Çocuklarınızı, çocuğunuz varsa diye. Şimdi çocuklarımızı yönlendirmek bazen söylediklerimizle değil, söylemediklerimizle de olabiliyor. Örneğin ben tıp mesleğini, ben ve eşim ikimiz de hekimiz, tıp mesleğini hiçbir zaman kötülemeyerek çünkü bazı doktorlar mesela mesleklerinden kötülemiyorlar da memnuniyetsizliklerini çok dile getirdiklerinde evde. E bu e, çocuğa yarına bir gün gitsen tıp seç deseniz bile ya yıllardır başımızı şişirdin işte olduk bittik vesaire diye. O zaman ben hani istiyorsun der çocuk yani. Etki, o nedenle etkilenir. bazen etkilenir. Bazen e, yaptıkları söylediklerimiz kadar söylemediklerimiz de önemli e, çocuklarımıza. E, yani yönlendirme sadece işte sana işte fizik bölümü yakışır ya da sen tarihçi ol. Bu çok basit bir yönlendirme olabiliyor. Ama meraklarını besleyerek çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Düşkün oldukları konular ya da sentezler yapabiliyorlar. Mesela benim yakın tanıdığım dostlarımdan birisi. Çok iyi bir sporcu. Aynı zamanda ekim olduğu... Ondan sonra e, bu ortopediyle ilgili alana oldu ve sonra da spor alanında bu işleri yapmaya başladı. O bütün maçlara gidiyor filan, hem sevdiği şeyi yapıyor, hem işini yapıyor. Yani bu birleştirmeleri bulmanın yolları, e, yani bizim genç yaşlardan, yani burada biraz önce sorduğun soruda olduğu gibi 16 yaşında olduğumuzda, e, bir yandan da odamızı genişletmemiz gereken bir zaman. Hani herkes bize bir odağın olsun diyor. Tabii ki bir odakları ama paralel birçok alanda öğrenebilme kapasitemizin de bu kadar yüksek olduğu bir dönem yok. Şimdi sizin beyniniz sünger gibi. O nedenle bu devrin en güzel yanlarından birisi o. Ne yazık ki biraz erken fazla hedef belirlemek zorunda kalıyoruz diye düşünüyorum. Bir başka şey şimdi anne babaların istekleri belli değil mi? Ne istiyorlar? Bizim mutlu olmamızı istiyorlar. İyiliğimizi istiyoruz. Evet ve bağımsız olmamızı istiyorlar. Kendi ayaklarımızın ya.
0: üzerinde duymamızı
1: istiyor. Çok güzel. Daha güzel bir şekilde ve o bağımsızlık nasıl sağlanır e, üzerine? O bağımsızlığı yani o hedefleri sizlerin de benimsediğinizi görünce anne baba ya Cem de bunu istiyor. Yani onun da arzusu bu yönde. Kendi kararlarını da verebilecek kapasitede olduğunu şimdiye kadar değişik zamanlarda gösterdi yanlış bir karar alırsa düzeltebiliyor. Yani anne babanın e, o güvenini e, biz kazanabiliyoruz çocuk olarak ki bunu göster yani bu güven de önemli. Çünkü e, karışmalarını bazı durumlarda lüzumsuz müdahalelerini bu rahatlatıyor. Bu şey. Bu düşünce. Tamam diyor yani. Artık oldu. Canım. Ya da şu konuda desteğe ihtiyacı var. Yani insan yaşamında bir e, kötü tesadüf diye bir şeyden ziyade tesadüf demeyelim buna aslında e, aldığımız kararlar var. ve Bu kararları her zaman e, yönetecek e, doğruluğunu yanlışlığını değerlendirebilecek e, kapasitemizi geliştirmemiz önemli. Aslında bizim bu EQ falan diye geçen hani duygusal zeka, sosyal e, duygusal gelişim e, dediğimiz konu da biraz böyle bir şey. Yani kendimizi doğru anlamayı başkalarıyla beraber olmayı, başkalarıyla beraber çalışmayı öğrenmemizi getiriyor.
0: Hocam şimdi aslında konuştuğumuz konuyla alakalı bir soru vardı. Aslında konuştuk bunu. Gelecek planlarımızı yaparken ailelerimizin yönlendirmelerini ne kadar dinlemeliyiz? Kendi seçimlerimizi yapmak bizi daha mutlu eder mi? Şimdi
1: dinleme iki anlam çıkıyor. Söz dinlemek diye bir şey var ya. Söz dinlemek yani itaat etmek olarak anlaşılıyor. Yani ne denirse yapmak gibi. Aynen öyle. Halbuki dinlemek söz din birinin e, birine kulak vermek. Ben e, anne babalarımızı sonuna kadar dinlemeyi tavsiye ediyorum ama dediklerini yapmakla aynı şey değil bu. Dediklerini yapmak zorunda değiliz. Ama anne babalarımızın e, görüşlerine kulak vermeyi e, hem bizi tanıyan hem de bir ...bir tür bu süreçte bizimle bir ortaklar bunlar. Bizi dünyaya getirmişler, bu bugüne kadar eğitimimiz için kafa yormuşlar. Bir bildikleri olabilir. Ama bu tabii onları bizim seçimlerimizi bizim adımıza yapma pozisyonuna getirmiyor. Ee, Mazum hocam... Hikmet'in bir şiiri var, zeytin ağacı dikeceksin diyor şiirinde. Ve e, zeytin ama meyvesi çıkar da su, su, su, sıkarız, yağını içeriz diye değil dikiyorsun. Sadece onun yaşamın devamına bir katkıda bulunduğun için. Yani biz sizlerin başarınızı diyelim ki siz 40 yaşında başarılı olduğunuzda büyük ihtimalle görmeme ihtimalimiz de var.
0: Hocam o zaman IQ ve EQ'lu bir soru var. Onu geçelim isterseniz. Ee, birbirine zıt gibi gözüken ama birçoğumuzda
1: bunlar eşit ölçüde ya da birine yakın ölçülerde gelişkin. Bazen e, biz şimdi duygular bizim ihtiyaçlarımıza bize bildiren zihnimizin hormonları. Hormon demekten kastım şu, hormon içinde olduğumuz durumda hormonlar salınır ve vücudumuzun o anda hangi mekanizmasının işleyeceğini bize gösterir. Yani dış dünyayla organizmamızın arasındaki ilişkiyi e, aracılığı daha doğrusu hormonal sistem sağlar. Şimdi duygular da Dış dünyadan gelen uyaranlara bizim ne tür reaksiyonlar vereceğimizle ilgili bize ipuçları verir. Örneğin bir haksızlık gördüğümüzde genellikle canlanan duygu ne olabilir? Yani ani bir sinir olabilir. Ya da empati evet. olabilir. Evet Sinir en ani dedin. Ani, de, ani çok önemli bir şey. Ani olan ve empati dedin. ikisi de var. Ani olan, hızlı olan ilk duyduğumuz his öfkedir. Öfke bize bir haksızlık olduğu duygusunu, şeyini, pardon algısını e, yani öfkeleniyorsak ben burada bir haksızlık mı hissediyorum diye düşünmemiz gerekiyor. Diğer yandan ani olması e, bizim onu o duyguya uygun şekilde hareket etmemiz gerekiyor anlamına gelmiyor. Hatta o duyguyu neden olduğunu anlamamız, o duygunun kaynağı olan duruma odaklanmamızı ve onu çözmemizi aslında kolaylaştırıyor. Yeter ki o duyguyu biraz da bekletebilelim. Yani öfke geldiğinde hemen patlayıp tabii içimizden gelen o oluyor. Onu 10 saniye beklettiğimizde 10 saniye yani derler ya içinden 10'a kadar say. Böyle uyduruk bir tavsiye gibi gelir ama inan, herkese tavsiye ederim. Bende %70 işliyor, %30 işlemiyor. Ama %70 de fena değil. Diyoruz ki ya bunu başka ne yapabilirim sorusunu. Empati sistemleri o zaman devreye girmeye başlıyor. Durumu daha iyi anlıyorum. Haksızlık olduğunu düşündüğüm şeyin belki de öyle olmayabileceğini görüyorum. Bir tanınmış bir psikiyatr var. Viktor Frankl diye. İnsanın anlam arayışı diye çok güzel bir kitabı var. Dediği şey şu. Dış dünyadan bize bir e, sinyal geldiğinde bir uyaran geldiğinde, içi bizden hemen doğan bir duygu var. Hızlı doğan, yavaş doğan duygularda var. Bizim bütün duyguları e, hissedebilir hale gelmemiz için o uyaranla, o uyarana bir reaksiyon verme arasında, tepki, etkiye tepki vermemiz arasında bir zaman geçiyor. Eğer o zamanı bekleyebilirsek bütün duyguları hissedebilir ve Durumu duruma en uygun reaksiyonu seçebiliriz. Etki ile tepki arasındaki süreyi uzatabilirsek, diyor ki etki ile tepki arasındaki süre sizin özgürlüğünüzdür diyor. Çünkü henüz etki hissetmişsinizdir, tepki istediğiniz tepkiyi verme özgürlüğünüz var. İşte bu duygu farkındalığına dönük. Yani duyguların farkında olduğumuz zaman hangi reaksiyonu vereceğimizi biz kendimiz seçiyoruz ve bu özgürlük öbür türlü o anda ne hissedersek. Onun peşinden sürüklenip gidiyoruz. Hani selin önüne kapılıp gitmiş gibi. Ve o zaman da biz yaşamımızın kontrolünde olmuyoruz. O nedenle ben anne babalarla çocuklar arasında meslek seçimi mesela gibi ya da işte ne yapılacak ne edecek kimle arkadaşlık edeceğiz kaç saat oyun oynayacağız vesaire gibi böyle kritik konuların bile e, bu şekilde düşünerek duyguların etkisini fark ederek sindirerek ama e anında onların önüne kapılıp sürüklenmeden
0: yaptığımızda bu tartışmalardan anlamlı şeyler çıkıyor. Hocam ee... ben şu soruyu soracağım. Ee, Türkiye eğitim sisteminde sosyal ve akademik anlamda çift yönlü olabilmek biraz zor. Ve hayatta bu ikisini bir arada yürütebilenler yani işte konuştuğumuz gibi IQ ve EQ koordinasyonunu sağlayabilenler başarılı oluyor. Ee, hmm. Biz bu koordinasyonu sağlayabilmek için e, ne gibi özelliklere sahip olmak lazım? Yani e, ne yapmalıyız? Ve IQ e, yani dediğiniz gibi duygusal zekası gelişmiş olan kişiler cidden hayatta başarılı oluyor mu? Yani bunu gözlemleyebiliyor musunuz?
1: Yani şey var, şu diyelim ki birçok okulda birçok e, işte e, parlak insanların yani hani analitik zekası yüksek, IQ'su yani, çok yüksek insanların e, birbirine eşit bir sürü insan var. O rekabetin bir, bir manası da pek kalmıyor. O zaman yaşamın evet. diğer yönlerindeki farklılıklarımızla okul da zenginleşiyor. Biz de kendimizi, çünkü farklı olmayı da arzu ediyoruz. Yani bir kendimize özgü bir yanımız olsun, bir orijinalliğimiz olsun, bunda bir anormallik yok bu arada. Böyle isteklerde bulunmakta. Ee, başkalarını ezerek veya başkalarına zarar vererek yapmadığımız her türlü farklılaştırma kendimizi ileri bir adım. Şimdi bu gözle baktığımızda EQ dediğimiz sosyal duygusal gelişimin en önemli yanı geliştirilebilir olması. Bir Bunu sadece bir analitik zeka gibi daha doğuştan gelen bir özellikten ziyade geliştirilebilir yanları olduğunu görüyoruz. Bazılarımız daha yatkın olabilir bazılarımız daha az yatkın olabilir. Geliştirilebilir olduğunu biliyoruz ve bu geliştirilebilir bazen bir matematik probleminde seçtiğimiz örnekten Dil yani dili doğru kullanmamızda ben e, duygusal zekaya gelişmenin önemli özelliklerinden birinin Örneğin kelime bilgisinin artmasının etkisi olduğuna dair yayınlar var e, Bunun için matematikçi fizikçi ya da başka bir şeyci olmak gerekmiyor Bu çünkü biz insan yapan özelliklerimiz Duygusal zeka denen şey hepimizi insan yapan ama yaşamın zorluklarının bazen bizim üzerinde durmamızı engellediği yeterli zamanı ayırmadığımız için besleyemediğimiz özelliklerimiz, hepimizde olan. Onun için ben aslında bir araya gelmeleri, sadece bir araya geliyor olmanın kulüpler bu anlamda güzel bir aktivite, arkadaş grupları böyle.
0: Peki hocam kelime çeşitliliğini e, kitap okuyarak arttırabilir miyiz? Bence, olabilir. Çünkü yani mesela ilk kelime çeşitliliği deyince şahsen benim aklıma ee, ne kadar çok şey okursak e, gerek kitap olsun gerek işte araştırmalar olsun bunun artacağı yani yönünde düşündüm
1: doğru doğru bir de bunu arttırmanın hani şimdi bazı arkadaşlarımız ben hatırlıyorum lisede benim bir arkadaşım vardı ee, bu kelime bilgisini arttırmak için e, şeyi bir sözlük ezberlemeye karar vermişti eee Dinlemek önemli. Kitap okunabilir. Çok güzel şimdi bazı arkadaşlarımız okumaya üşeniyor. Ama kitap dinlenebiliyor. Dinleme kitaplar var biliyoruz. Evet, evet. Ee, bir de şöyle bazı kelimeleri belki düşünmek,
0: sözlüğü açıp bakmak. Hocam bir diğer soru. Bu e, dediğim gibi yine ben ve yaşlılarımın çektiği yine problemlerden birisi. E, pandemi döneminde ders çalışma motivasyonumuzu sağlamakta çok zorlanıyoruz nasıl motive edebiliriz kendimizi ve e, ben bu zorlanma neden, nedeni bence bir rekabet ortamı yok şu an. Yani hmm. e, ben şimdi mesela okuldayken kendimi düşünüyorum. Yanımdaki arkadaşım ders çalışıyor. E, sağımdaki, solumdaki herkes ve hani o rekabet ortamını görüp sen de buna dahil oluyorsun. Yani istenmeden arkadaşlar birbirlerini etkiliyor. Fakat şu an Tek başımız olduğumuz için her şeyde yani online derste bile kimsenin işte hoca geliyor anlatıyor bize bir şeyler biz not alıyoruz öğrenmeye çalışıyoruz. O rekabet ortamı yok. Bence bu yüzden sıkıntı çekiyoruz.
1: Yani başkalarıyla birlikte olduğumuzda rekabet de her zaman olumsuz bir durum değil. Hani bir sokağın köşesine kadar kim önce koşacak demek gibi bir şey rekabet. Hani illa başka birini ezeyim e, o mahvolsun. De
0: destek olduğumuz bir şey aslında rekabet.
1: Çok doğru. Rekabet işbiriyle beraberse yani bu oyunlarda maçlarda fair play var ya. Beraber olma, beraber olmanın verdiği o tatlı itişme diyelim ona. Bir tür arkadaşlar arasındaki itişme, çekişme ve bizi. E, beraber yalnız olmak zor. E, peki bu dönemde öğrenciler bu yalnızlık açısından ne durumdalar?
0: Hocam ben Hakikaten çok tabii mı? Hocam yani ben yani e, şimdi 9. ben dokuzuncu sınıfta ve 10. sınıfın yarısını şimdi düşündüğümde yani gerek okul çıkışları olsun gerek teneffüsler olsun ya da kulüplerimiz olsun yani, sürekli bir beraberlik olduğu için yani, hem kendimi mutlu hissediyordum hem de yani e, her şeyden tad alıyordum yani ufak mutluluklar bu, bu çok güzeldi ama şu an yani ölü bir durumda değilim şahsen. ve diğer arkadaşlarım da öyle bir durumda olmadıklarını biliyorum. Yani sokağa çıkamıyoruz, hiçbir arkadaşımızı göremiyoruz. İşte şu an yaptığımız gibi aynı şekilde bazen görüntülü sohbetler. Bazen hiç konuşmadan
1: yan yana oturmak da insana iyi gelen bir şeydir. Kesinlikle. İki arkadaşın bir... Çünkü konuşmaya çalışmak zorunda olmamak bile karşımızdakiyle. O sıcaklıkla, yakınlıkla ilgili bir şey. O rahatlığa ihtiyacımız var. Yaşıtlarımızdan yoksun kalmak önemli bir eksiklik oldu bu dönemde. Yaşıtlarımızla bildiğimiz... E bilmediğimiz bir e, bilmediğimiz koşullarda onlarla ilişkide ilişki sürdürmeye çalışmayı öğrendik bir yandan. Bir yandan da bunu öğreniyoruz. Evet. Yani bir yandan yaşamın akışı içerisinde o duruma özgü bir uyum gösterebiliyoruz.
0: Mesela benim, Bu... ben uh -huh. uyum gösterdiğim mesela bir dizi ya da film izliyorum. Orada insanlar maskesiz bir şekilde işte otobüse ya da metroya biniyor. Ben hani çok garip hissediyorum kendim hani yani çünkü o kadar alışmışız ki artık dediğiniz gibi çok uyum göstermişiz duruma Şimdi buna
1: tekinsizlik diye bir kavram var psikoloji, psikoterapi, literatüründe. Yani o her zaman bildiğimiz yerin bildikliğine yitirmesi gibi bir şey. Doğup büyüdüğümüz yeri, sokaklarını arşınladığımız mahalleyi, e, görünüşte bir değişiklik yok ama bir değişiklik var. Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi tabii biz... Çoğumuz, çok kişi, büyük bir yokluk, yoksulluk içinde değil e, öyle baktığımızda. <gülüyor> Ama e, duyduğumuz şeyler, örneğin bir grup arkadaşımızın internetten e, Türkiye'deki milyonlarca öğrencinin e, en az birkaç milyonun hiç erişiminin olmadığını da mesela duyuyoruz. E, Buna ne diyorsunuz? Gibi. Bunlar nasıl etkiliyor sizleri?
0: Ya, bizde de mesela bazen kopukluklar yaşıyoruz. Bu e, ya bu tabii ki kötü etkiliyor ama telafisi olmayacak şeyler mi? Hayır değil. Telafisi yapılabiliyor. Yani biz neyse ki yapabiliyoruz yani. Şükürler olsun ki biz bunu yapabiliyoruz ama cidden yapamayan çok fazla insan var. Çok fazla yaşadığımız var. Ya yani bunun da farkındayız yani.
1: Peki bu sizleri duygularınızı nasıl etkiliyor bu birçok arkadaşınızın bu durumda olmaması? Yani siz sizin sahip olduğunuz olanaklara sahip hocam... olmayan arkadaşlarımız
0: daha çok hani e, kıymetini kıymetini biliyoruz bence.
1: Hmm.
0: Yani çünkü giremeyen insanlar var. Bu, buna faydalanmayan insanlar var. Ve biz hani buna işte burun kıvırırsak, biz hani buna laf edersek e, yani bu ayıp olur yani. yani. Öyle diyebilirim şu an. Çünkü e, bizim böyle bir imkanımız var ve kullanmamız lazım. Bunu kullanmak bizim
1: iyiliğimiz için kendimiz iyi şartlarda olsak bile başkalarının o iyi şartları yaşamıyor olması ve bizden aslında e, ne hiçbir, hiçbir özelliği sustan bir eksiği olmayan arkadaşlarımızın bu olanakların olmaması e, ne, yani yarattığı negatif duygular var insanda e, ve bu bizi zorluyor. Eşitsizlik deniyor buna. O eşitsizliğin incitici bir yanı var. Ruhsal yapımızı da bozuyor bizim. Yani bu Diyebiliriz ki ne yapalım bizim yapalım yani tabii ki bizim sebep olduğumuz bir durum olmayabilir ama acaba ne yapabiliriz sorusunu bu eşitsizlikleri düzeltmek için e, birçok o nedenle birçok yardımlaşma çalışmaları birbirine destek olma çalışmaları kardeş okul çalışmaları gibi şeylerdir duyuyorum o konularda da hani düşünmeyi e, istiyorum düşünmesini herkesin
0: hocam evet. e, biz e, şimdi sonuçta evde çok vakit geçiriyoruz şu an herkes evde Geçirdiğinden geçirdiğimden çok daha fazla vakit geçiriyor. Biz bu vakti nasıl daha verimli geçirebiliriz sizce?
1: Yani ben böyle açıkçası çok verimli bir dönemde kendimi görmediğim bir zamandayız. Ben de benim de verimim düştü. bir daha yani bunu bir teselli olarak söylemiyorum yani. Hakikaten verimi ki fena verim verimi çalışan birisiydim genel olarak. Verimimde bir düşüş var. Bir e, konsantrasyonumu eskisi kadar iyi görmüyorum. Hani Covid geçirmenin de etkisi olabilir ama genel durumun da etkisi olduğunu düşünüyorum. E, şöyle bir şey, değil ki e, verimlilik tanımını bu dönem için e, revize etmemiz faydalı olabilir. Yani biraz hedefi aşağı çekmek diyorum ben. E, çok eski verimliliğimizi tutturamayacağımızı kabul etmek daha düşük bir verimlilik seviyesi saptamak ilk iş olabilir. Çünkü aksi takdirde devamlı yapamadığımız, yetişemediğimiz işler e, ve verimsizliğimiz bizim aklımızı kurcalayıp bizi daha da aşağı çekmeye başlıyor. Yani yapabileceğimiz kadarını da yapamamaya başladığımız bir durum oluyor. Durumun sıra dışılığı e, kendimizden beklentimizi değiştirmemizi getiriyor. E, o zaman onu planlamak ve odaklamak, öncelikleri tayin etmek, ilgimizi çekenler, gerekli olanlar, önemli olanlar gibi bir sıralama yapıyorum verimliliği artırmak için. İyi kötü bir buna bir planlama diyelim ama ıı, gerekli, önemli, ilginç üzerinden sınıflandırma yapmak ve gitmek birazcık benim verimimi olumlu etkiledi. Şöyle, geçen yıl bu zamandaki verimimin altındayım.
0: Hocam Bunu belki herkese
1: öyle.
0: Evet. Yani, e, bu rahatlatıyor aslında... ama değil mi?
1: Herkesin öyle olduğunu duymak da fena değil. Şimdi söyleyelim <gülüyor> benim yüzümden güldü. Ha, yaşasın.
0: <gülüyor> ben çok teşekkür ederim hem kendim adıma hem kulübümüz adına. E, çok güzel bir sohbetti benim için de.
1: E, teşekkür ederim. Sarkıf Sabancı Anadolu Lisesi'nin yönetimine, öğretmenlerine, psikolojik danışmanlık servisine, bu projede e, işbirliğimiz olan destekçimiz Sabancı Vakfı'na, ee, ve en önemlisi okulda e, bütün dolu gündemleri kalabalık gündemleri arasında bu yeni bakış açısına e, zihinlerini açan yüzlerce öğrenci çeşitli faaliyetlerimizde girip kendilerini dönüştürme için ipuçlarını almaya hazır öğrencilere teşekkür ediyoruz onların e, adına da cem ceme teşekkür, teşekkür ederiz. <gülüyor>
0: O zaman herkese iyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar hocam.